Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen. Er heeft hier vanavond een zeer ernstige verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij zijn zes personenauto's betrokken. Uh, in die personenauto's zat in totaal uh, negen personen. Bij het ongeluk gisteravond op de N34 bij Borger zijn een man van 24 uit Dalen, een 69-jarige vrouw en een 72-jarige man uit Assen verongelukt. En ook een 48-jarige man uit het Overijsselse Gramsbergen kwam om het leven. Het ligt een aardbeving bij wijze van spreken. Het waren overal brokstukken, overal stonden auto's. Het was één grote ravage. Er waren nog weinig mensen van de hulpverlening aanwezig. Op een gegeven moment komen dus hulpverleningen op gang en nou, het was hier een wirwar van, van hulpverleners. Op Provinciale Weg N34 bij Borger gebeurt zondagavond 30 mei een verschrikkelijk ongeluk met zes auto's. Vier mensen komen om het leven, vijf anderen raken zwaar gewond. Verslaggever Harold Buit is voor Dagblad van het Noorden op de plaats van het ongeval. Het was heel stil. Uh, al het verkeer daar, uh, de, de, de weg was dicht, dus er reed geen verkeer. Ook niet op de, uh, de wegen rondom. Dus het was een hele uh, stille, beetje sinistere situatie. Dat, dat ja, kwam op mij wel redelijk onwerkelijk uh, over. Uh, je hoorde vogels fluiten. Dat, dat, dat ja, non contrast natuurlijk met het drama wat zich op de weg uh, afgespeeld had. Uh, ja, en verder, je ziet de hulpdiensten bezig uh, met hun werk. En, en wat natuurlijk uh, verschrikkelijk moet zijn als je weet dat daar nog, nog mensen in auto's zitten. Je luistert naar Hongerige Wolf, een podcast van Dagblad van het Noorden... waarin we je elke twee weken bijpraten over een actueel onderwerp. Voor deze aflevering volgen we de N34. De provinciale weg tussen Groningen en Hardenberg, dwars door Drenthe. Ja, dat, dat is een 100 kilometer weg. Eén baans, twee rijstroken. Met uh, behoorlijk hoge verkeersintensiteit bij, uh, bij golven. Ja, er waren veel, uh, relatief veel ongevallen gebeuren. Zegt verkeerspsycholoog Kees Wildevank uit Overschild. Na het ongeluk vragen veel mensen zich af hoe veilig de weg is. In deze podcast kom je daar meer over te weten. Het is denk ik wel goed om te vermelden dat we nog niet weten wat de oorzaak is van het ongeluk op 30 mei. Wat je in deze podcast hoort, staat daar dus los van. Als je het vergelijkt met andere soortgelijke wegen, dan uh, gebeuren er meer ongevallen. Alleen, en ja, dat verraste mij wel toen ik dat zag, niet veel meer heel ernstige ongevallen. Want... Nou, nou, zeker gezien wat er recent gebeurd is bij Borger, 
Maar ook de geschiedenis die de weg heeft, uh, denk je van nou, daar vallen vast ook veel meer doden per kilometer. Maar dat is niet het, uh, niet het geval. Hoe komt dat dan dat het deze weg misgaat? Ik denk dat een deel van de oorzaak is dat, dat het een behoorlijk hoge verkeersintensiteit heeft. Het is, een, het is een vaak een drukke weg. En daarnaast uh, heb je, ja, hoe zou ik het zeggen, het veilen van verkeersdeelnemers in uh, wat je overal een beetje kunt tegenkomen. Maar wat dan hier vaker een heel ernstige afloop heeft. En dat is uh, wilde inhalen, terwijl het eigenlijk niet verantwoord is. Uh, dat is heel iets anders, maar wat de laatste jaren toch uh, veel zorgen baart, uh, afgeleid zijn door je smartphone en, en daar allerlei dingen op zitten te doen, of afgeleid zijn door andere dingen. En uh, dat, dat inhalen spruit ook voort uit de wil om harder te rijden dan, uh, dan de rest. Uh, daarmee vaak ook harder te rijden dan gewenst en dan veilig is. En dat heeft als voornaamste oorzaken dat in de eerste plaats mensen toch het gevoel hebben dat ze daarmee opschieten. Terwijl dat in feite helemaal niet het geval is. Maar het gaat om het gevoel dat ze opschieten, dat ze hun best ervoor doen. En de tweede plaats dat mensen in een moderne, comfortabele auto op een comfortabele weg bij een bepaalde snelheid eh, al vaak het gevoel eh, hebben van ja, ik heb, eh, ik heb niks te doen. Uh, onderbelast zijn, zeg maar. En dat ze als vanzelf uh, iets gaan zoeken om weer wat meer te doen te hebben, zwaarder mentaal belast te zijn. En een van de opties daarvoor is harder rijden dan, uh, dan eigenlijk verstandig is op die plek. Ja, en die beide behoeftes leiden dus tot uh, de behoefte om sneller te rijden. En dat leidt tot de behoefte om in te halen. Ja, en dan kan het juist op een eenbaans weg. Uh, waar 100 kilometer naar mijn gevoel toch al, toch al ja, vrij hoog is naar omstandigheden, ja, dan kan het heel erg misgaan. De N34 is in de jaren 50 en 60 aangelegd als Rijksweg. Sinds 2007 is de weg eigendom van de provincies Drenthe en Overijssel. Drenthe heeft zich de afgelopen 15 jaar ingespannen om de weg veiliger te maken. Projectleider Marinus Pasjes wil mij daar graag over vertellen. Sinds uh, 2007 in die buurt ergens is de weg uh, overgegaan van de Rijk naar de provincies. Uh, ook een deel daarvan ligt in de provincie Overijssel. Hebben we afgesproken met de Rijk dat we de weg duurzaam veilig inrichten. En eigenlijk zegt dat zoveel, uh, dat is een landelijk kader, maar dat zegt zoveel van ja, met elkaar afgesproken hoe zo'n 100 kilometer weg er eigenlijk moet uitzien. En dan hebben we met elkaar landelijk ook omschreven, dat is best een dik boek voor, en welke eisen die moet voldoen. Maar dat geldt dan vooral voor de gemiddelde automobilist, is dat het meest zichtbare dan ook. Dat zijn de essentiële wegherkenbaarheidskenmerken. Oh, die is mooi voor de scrabble. Maar wat houdt het nu precies in? Mooi moeilijk woord. Maar het komt erop neer dat u eigenlijk aan de weg kunt zien wat u van de weg mag verwachten. En wat de weg eigenlijk min of meer van u kan verwachten. Uh, voorbeeld, die groene lijn die er middenin op de as staat, betekent 100 km per uur. Maar u weet ook dat op die weg geen trekkers rijden en ook geen fietsers. En u mag ook verwachten dat die uh, ongelijk vloers is gemaakt. Dus alle aansluitingen, dus niet met rotondetjes of zo, maar is ongelijk vloers. U kunt gewoon veilig doorrijden. Dus wat hebben we ook sinds die tijd gedaan? Een aantal aansluitingen waren in der tijd ook al ongelijk vloers gemaakt. Hè. Rijkswaterstaat was daar in het verleden ook al mee bezig. 
Maar een heel aantal van die aansluitingen zijn aangepakt. Hè. Borger is dat vlak daarna ook gebeurd. En ik denk dat ook Gieten is in die tijd ook geweest vlak daarna. En zo zijn al die aansluitingen vervangen. Ja, wat, wat kan daar nog in de toekomst uh, bij komen om daar toch de veiligheid groter te maken? We zijn inmiddels ook bezig met een planstudie. Uh, en daar gaan we dus kijken van wat zou nou de beste oplossing zijn. En dan gaat het over het stuk uh, vanaf de Frieslandroute, de N381, waar we zijn gebleven met de verdubbeling. Tot aan de punt, dus de rest eigenlijk van de N34. Want er spelen best een aantal dingen. De verkeersonveiligheid laat zeker te wensen over. Dus de wil om daar ook wat te willen doen is er ook zeker. En daarom zijn we die planstudie bezig waar we eigenlijk drie dingen voorop hebben gesteld met elkaar. En dat is de verkeersveiligheid en dat geldt met name op de wegvakken. De doorstroming en dat geldt met name voor verkeersplangieten. En we willen het openbaar vervoer verbeteren. Onveiligheid op de weg zit vooral in onszelf en onze medeweggebruikers. Hard rijden, inhalen en we laten ons tijdens het rijden ook nog eens afleiden door dat vermaladijde mobieltje. Maar dat zijn zaken die overal spelen. Waarom gaat het dan toch zo vaak mis op een tamelijk rechte en overzichtelijke weg als de N34? Je kunt verkeer van over grote afstand zien aankomen, maar... Ik ben gisteren op, uh, op Streetview uh, de weg nog eens gereden tussen aanhalingstekens. En uh, wat mij daarbij opviel is dat af en toe die weg zo overzichtelijk lijkt, omdat je hem over een heel grote afstand kunt overzien, dat je een klein detail op die weg, zoals een tegenligger, dan misschien over het hoofd ziet. En juist de overzichtelijkheid van die weg is ook een van de oorzaken dat daar hard gereden wordt. Want we hadden het zo net over de motieven om harder te rijden dan, uh, dan goed is. Een van de factoren die bepalen hoe snel mensen uit zichzelf uh, zouden rijden op een weg, dat is het rijzicht. Dat wil zeggen, het, uh, de, de lengte van de weg die je ongehinderd kunt overzien. En hoe groter dat gedeelte is, hoe groter die weg, hoe groter die lengte is, hoe harder mensen uit zichzelf zullen gaan rijden. Dus nog weer een reden om, uh, of een oorzaak waardoor mensen misschien te hard gaan rijden. Maar ook uh, door die hele lange grijze weg van nou als er wat zou zijn, dan zag ik het wel. Alleen dat kleine autootje in de verte overzien ze niet. En dat autootje komt met 100 jouw kant op en jij met 120 misschien om in te halen. Zijn kant op, ja en dan, dan kan het dus heel erg misgaan. Donderdagochtend op de N34 bij Borger. Ik ben op weg naar Groningen en rijd achter een vrachtwagen. Het gaat allemaal niet erg snel. De snelheidsmeter geeft aan dat ik 90 km per uur rijd. Achter mij doemt een Volkswagen transporter op. Een zwarte bestelwagen die zo te zien haast heeft. Ongeduldig beweegt de bestuurder zijn bus van links naar rechts om te kijken of hij kan inhalen. Zodra hij een gaatje ziet tussen het tegemoetkomende verkeer, schiet hij langs me heen om vervolgens een plekje op te eisen tussen de auto's die voor me rijden. De Volkswagen herhaalt dit vijf keer tot hij pal achter de vrachtwagen rijdt. We zijn inmiddels bij het knooppunt Gieten. Ik tel. 1, 2, 3. De bus is 15 seconden eerder op de N33 richting Veendam dan ik. Het ging dit keer goed, maar waarom doen mensen dat toch? 
vraag ik aan verkeerspsycholoog Kees Wildevank. Mensen zijn maar in beperkte mate rationele wezens. En ja, dan kom ik op, uh, toch weer op het punt van uh, te hard rijden om maar, maar, maar op te schieten en om wat te doen te hebben. Ja, dat, dat is heel, allebei heel gevoelsmatig. En juist doordat het zo gevoelsmatig is, is het zo verrekte moeilijk om er wat tegen te doen. Ja, dan, dan gaan, gaan zwarte busjes. Overigens meestal zijn het witte busjes. Uh, die, dat is stereotype, de white van man. De witte bestelwagenchauffeur. En dan liefst een aannemer met een overbeladen tweeassige aanhanger. Met twee mensen slapend op de voorbank. En de ander met zijn smartphone in de hand. Dat is dan het cliché hè, van uh, het gevaarlijke ge- gedrag van bepaalde uh, nou, commercieel verkeer, zou ik maar zeggen. Ja, die, uh, die rijden door. Die wil naar huis. Of die wil altijd op hun werk zijn. Of wat vroeger op hun werk zijn, zodat ze nog even kunnen roken en wat kunnen eten. Mensen, zeker in de huidige maatschappij, ja, dat klinkt wat dramatisch misschien, maar... Uh, alles wat jou een beetje extra tijd geeft, is, uh, is welkom. Ook al is het puur gevoelsmatig. Op dit moment wordt bij Emmen gewerkt aan verdubbeling van de N34. En de provincie doet onderzoek naar 16 varianten om de N34 tussen de Punt en Emmen-Noord te verdubbelen. Hoewel in de meeste varianten sprake is van een gedeeltelijke verdubbeling, is ook een volledige verdubbeling nog niet van de baan zegt projectleider Marinus Pasjes van de provincie Drenthe. Dat is in december door de Staten vastgesteld. En daarin betekent, hebben we de Staten ons meegegeven om 16 alternatieven te onderzoeken. Van wel verkeersplangieten, maar niks doen aan de N34. Of wel een inhaalverbod of niet. Of, of verkeersplangieten en totale verdubbeling in beeld brengen. Tot gedeeltelijke verdubbelingen hier en daar aanleggen. Nou, al die dingen worden beoordeeld in die MER op alle natuuraspecten, hè, flora, fauna, archeologie, bodem, maar uiteraard ook op de verkeerszaken, geluid, luchtkwaliteit. Al die dingen worden in beeld gebracht en uiteindelijk moet dat leiden tot een voorkeursalternatief. En we hopen die ergens rond de zomer volgend jaar uh, te kunnen uh, bepalen. En dat doen uiteraard uh, GS en PS in samenwerking met de aanliggende gemeenten. Uiteraard, die zijn er ook allemaal bij betrokken. En dat kader, de focusalternatief, wordt dan weer uitgewerkt in een ruimtelijk besluit over. Daar hebben we het allemaal ingewikkeld gewaakt met elkaar. En dat ruimtelijke besluit, een soort bestemmingsplan, we verwachten dat dat dan een jaar later ook ter inzage ligt. Waarna de planning ruwweg erop gericht is om in 2025 in die buurt te kunnen beginnen met de diverse werkzaamheden. Maar dat betekent wel dat die weg voorlopig nog blijft zoals die is. Ja, vooralsnog blijft dat ook zo. Al zijn we wel aan het kijken. Daar hebben we pas geleden ook een bijeenkomst gehad samen met de staat om eens wat te, te kijken van hey, wat zouden we kunnen doen in die tussenliggende periode. Welke maatregelen zouden ons kunnen helpen om in die tussenliggende periode wel iets te doen aan de verkeersveiligheid. Uh, in de onderzoeken hebben we wel al gezien dat uh, de beste maatregelen, dan kom je in de buurt van wat wij voorstaan en wat we gaan onderzoeken met de mer. Maar allicht zijn er kleinere maatregelen die nou niet direct uh, ontzettend veel geld kosten en dat allemaal weggegooid geld is als we wel wat gaan doen. Maar die wel kunnen bijdragen aan de toename van de verkeersveiligheid in de tussenliggende periode. Waar moet ik dan aan denken? Ja, er zijn verschillende dingen voorbij gekomen. Maar een van de dingen zou bijvoorbeeld uh, in overleg met justitie, uh, politie kunnen gaan om, 
om extra handhaving dan met name in de afleidende sfeer. Want wij denken dat daar een heel groot probleem zit. Dat mensen wat anders aan het doen zijn dan eigenlijk hun rijtaak te vervullen. En daar heeft men tegenwoordig ook geautomatiseerde systemen voor. Die weliswaar net ontwikkeld zijn. Maar misschien dat we daar wat meer accent op kunnen leggen met elkaar. Dat de handhaving wat beter gaat. Of we kunnen juist, nou misschien moet het wel en zijn... Dat we ook wat meer gaan doen aan voorlichtingen. U heeft gezien die mattenborden die nu staan. Maar misschien moeten we het ook wel meer richten in... Nou ja, dat kwam onder andere in de enquête die pas geleden is gehouden over de N34. Dat het ook voor een deel misschien wel is dat veel mensen niet weten dat 100 eigenlijk de snelheid is en geen 80. Waardoor mensen juist zich gaan ergen en gaan inhalen. Misschien moet hier en daar het ook wel op attenderen. Probeert u dan ook vooral die 100 in ieder geval ook te rijden. En dat soort dingen zouden we ons ook op kunnen richten. Dit was Hongerige Wolf voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Genoot je van deze aflevering? Laat dan een recensie achter in de podcast-app. Dan help je ons, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Dit is een podcast van Dagblad van het Noorden... en hij is mede mogelijk gemaakt door Tuinbeurs Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.